Salve, salve, rapaziada. Estamos começando aqui mais um Midcast, o um podcast... Mítico! Bom, e vamos continuar a discussão sobre o iOS, ok? Eu sou o Rodrigo Silvério. Eu sou o Ronaldo. Eu sou o Alfredo. Eu sou o Gerli, tô com sono. Eu sou o Lucas e eu espero que dessa vez o Fernando não, não pegue no meu pé, né? Porque eu fui original dessa vez. Fernando de novo. Todo <risos> mundo esperava uma resposta, né? Bom gente, agora vamos falar sobre os dispositivos, né? Os dispositivos em que rodam o sistema iOS. Bom, são dispositivos que possuem é, uma prática interface, ok? Com, é, em que as pessoas que utilizam esse sistema pela primeira vez já possuem até certa facilidade para manipular esse sistema. Lembrando um ponto que nos bastidores aqui o Alfredo comentou, a gente não tinha citado, que desde o início ele sempre foi multitoque, ok? Sempre dedão na tela, ok? Nunca teve teclado o iPhone, ok? Não só a praticidade, né? A gente estava comentando aqui nos bastidores também sobre a resolução do aparelho, resolução do, dos aplicativos, a resolução, né? De, de todos os multitoques da Apple que ela implementou no, no iOS. Por exemplo, do movimento de zoom, se eu quero ampliar alguma coisa, eu fazia um efeito pinça, Sim. Né? ampliando os dedos, esse tipo de coisa, que não foi implementado assim nos seus concorrentes. Só agora a gente vem incorporando isso nos, nos outros sistemas. Entendeu? Inclusive tem toques que são exclusivos da Apple. O, o toque similar, que é aquele, é aquele que você pode fazer uma parábola de um lado a outro, por exemplo, é de padrão Apple. O Android não pode utilizar. Na, sabe aquele que usa para destravar o telefone, por exemplo? Sim. Você tem que fazer uma coisa reta. Se você fizer curvo, ele vai lá e faz uma reta mesmo assim. Ah, Entendeu? sim. Porque ele não pode utilizar aquele padrão de curvo sim, sim. da época. É, outro ponto também é a segurança do iOS. O iOS traz uma segurança muito forte, junto com o hardware do aparelho também. Tanto que o aparelho não é desmontável, você não pode abrir e tirar a bateria. É... Esse telefone, esse, os telefones, os aparelhos, né, eles são rastreados em qualquer lugar do mundo. Então se você perder ou roubar, você pode rastrear ele. Aconteceu um caso. Aconteceu um caso aqui. Aconteceu. Um caso. aconteceu não, não que eu seja ladrão, tá? Eu fui, um, fui numa festa, chegando lá, um rapaz entregou o telefone dele e pediu pra filmar um iPhone 4. E ele sumiu no meio do pessoal. E, e aí eu fico com o aparelho dele. E não, não vou negar que eu pensei na possibilidade de ficar com o aparelho, mas eu cheguei em casa e, é, logicamente, eu desliguei o telefone, porque é, se ele descarregasse eu não ia conseguir entrar em contato. É, liguei o telefone, peguei o número dele e não entrei em contato no mesmo dia. Deixei para entrar em contato no outro dia, porque era domingo e tal, enfim. E quando eu já entrei em contato, ele já tinha bloqueado o telefone. Então, você vê a segurança. Mesmo que eu fosse roubar o telefone, não ia adiantar nada. Ele chegou a bloquear o telefone. Mas eu devolvi, tá, gente? Eu pensei na possibilidade, mas eu devolvi. Eu sou, sou bonzinho, eu vou pro céu. E é. outra coisa, né? Você pode bloquear o telefone, poderia bloquear o e-mail. Pelo e-mail, ele bloquearia o sistema, praticamente. Uhum. E o cara não poderia fazer nada. Isso. E outro, outro ponto interessantíssimo também da, da Apple nesse quesito, da, do iOS, né? Porque não tem como falar do iOS sem falar de Apple, então... Óbvio. Né? O ponto mais interessante que eu, que eu concordo é a conexão de Mac para Mac. Mac que eu digo de endereço físico. Você pode conversar de graça, você pode mandar uma Boa. mensagem entre os iPhones de graça. 
só pelo endereçamento físico entre os próprios usuários. Esse é um ponto muito positivo. Ah, outra coisa também é na questão de backup, que o iCloud ele, ele disponibiliza fazer os, o backup de contatos, de, de, de tudo que gera em torno do seu aparelho. Essa facilidade também. O Lucas falou alguma coisa que me fez lembrar aqui uh, a respeito do sistema, porque tem, na maioria dos dispositivos, não sou usuário Apple, mas é, é coisa que eu já ouvi é, e já vi usuários definirem que uh, você não consegue remover ali do, do, do aparelho a bateria, né? Você uhum. precisar dar aquele, aquele, aquela entrada é forçada ali no, no dispositivo, você não consegue, porque aí vem um pouco da confiança né, do, do fabricante com o seu produto. Mas aí me faz lembrar também de sistemas que a gente, que é usuário Windows, usuário é, demais sistemas para PC, ou até mesmo celulares, dispositivos móveis, é que às vezes com qualquer tipo de bug, qualquer tipo de problema, a solução imediata é ele reiniciar o aparelho. Talvez né? em, em situações mais drásticas, você tira tudo da bateria e dá um, um iniciar novamente para que operação, você conseguir efetuar qualquer tipo de operação. Às vezes trava mesmo, né? E é uma um, ocasião que no sistema iOS, é, pelo, pelo que eu sei, é uma situação raríssima, né? Do sistema dar algum tipo de, de, de trava tipo ou impedir o seu usuário é. de fazer alguma operação. É um tipo de fast close. É. É, por falar em bateria, pegando o ganho do Ronaldo, eu vou fazer igual ele está fazendo direto. Colocar uma dúvida aí para a galera me responder aí. Eu não sei, não sei se ainda ocorre, mas a gente... A gente tinha comentado isso nos bastidores também É sobre a duração da, Do tempo de bateria De um iPhone Autonomia é, Vou até contar um caso aqui na, 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 na antiga empresa que eu trabalhava Tinha um cara do meu setor Vou até citar o nome dele aqui, o Eduardo Cardoso Ela com a gente lá e tinha Na época ele tinha um Um iPhone 3G que tinha acabado Tinha pouco tempo que tinha sido lançado e o tempo todo que a gente trabalhava, de 8 a 18, o iPhone dele ficava, ficava carregando. <risos> Carregava de 8 a 18. Eu perguntava é. para ele se era iPhone ou se era telefone fixo. Porque eu ainda estava na dúvida. Porque nunca saía da tomada. Tanto que ele não levava o carregador para casa, o carregador dele ficava na empresa já. Tipo, o carregador ficava de casa. É, telefone, o carregador dele né? ficava na empresa. Entendeu? Então eu queria saber se. Quem pode, se alguém sabe isso, alguém pode esclarecer isso, se ainda é a bateria, se ainda a bateria é um dura pouco. Porque como, como ele ficava o dia inteiro conectado à internet 3G, sugava bastante. Sugava, se ele deixasse fora de tomada, a bateria dele durava entre 8 e 9 horas no máximo. Aí eu te respondo isso aí. Agora com o falecimento do Steve Jobs, né, o, o Steve Cook, né? como é que é o nome dele? Steve Cook. É isso mesmo. É isso é, é, mesmo. É o novo, novo CIO. Ele disponibilizou uma pesquisa que faz, faz o seguinte. É, a gente tem essa forma de bateria Lídia Então eu tenho que trabalhar com essa forma de bateria Então ele está vendo o que a gente conversou sobre o kernel Que é como eu utilizar menos energia Qual é a forma mais direta de eu utilizar menos energia Daquele, daquele aplicativo, uhum. entendeu? Então sim, eles estão sanando essa parte da, da bateria Ainda que algumas duas edições no máximo Acredito eu Já deve estar sanado pelo menos metade desse problema da, da bateria É porque você deixar um, um telefone que é para ser portátil é, sem durar, durar uma bateria durar 8 ou 9 horas no máximo. Bom amigo, nós temos um notebook Entendeu? só tem que ficar na tua mão. Né? É, se, se a gente for pensar na conectividade nas funções que ele tem, 
que são comparados ao sim, computador, sim. você tem oito horas de computador na sua mão em qualquer lugar. Sim, sim, sim. Tem que pensar eu... essa, essa visão também. Que Mas eu vejo comparativas de um, de um 11.00 a um iPhone. Ah, mas, é, é, mas o Facebook tem isso, uma foto comparando um 1100, uma bateria de 1100 com um iPhone. Isso é um absurdo, entendeu? Isso é um absurdo. <risos> mas agora você já pode entrar com o Android. O Android ele tem as mesmas funcionalidades e tem aparelhos, varia de aparelho para aparelho, mas tem aparelhos que tem uma duração muito maior de bateria. Sim, mas aí que vem a função, né? Lembra, a gente até comentou aqui no bastidor aqui sobre os aparelhos da Motorola, do Android, que cada um era para um tipo de função, um tipo de usuário. Né? Aí eu comentei aqui com o Fernando que era é, Motorola tal para tal usuário, Motorola tal para tal usuário, Motorola tal para tal usuário. Mostraram quatro Motorola diferentes. Aí a Apple lançou uma outra propaganda falando, o meu faz tudo. <risos> Entendeu? <risos> para todos os usuários. É, ou seja, eu Compro tenho todas meu. aquelas aplicabilidades para todos os tipos de usuário num iPhone só, num aparelho só. Então ele pega todos os tipos de nichos de mercado daquele nível, né, lógico. Uhum. Mas fazendo todas aquelas é, funcionalidades que os outros aparelhos não têm. Né? Isso é nível de aplicativo? Nível fala, de aplicativo. Também à disposição aí, usuários Apple tem simplesmente a maior gama de aplicativos disponíveis, pagos ou não, para utilização em aparelhos da Apple, né? E outro lance que a gente não falou aqui foi do iTunes, né? iTunes, com certeza. Bom, oh. antes, da gente, antes da gente entrar no iTunes, eu fui vetado só para interromper, é só voltando nessa questão da autonomia de bateria. Isso eu acho que não, 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 não é uma questão que, que é só um problema da, da Apple, que é problema só da, das empresas. Hoje a gente tem muito recurso no aparelho e a gente cada vez mais tem a necessidade de estar utilizando esses, esses, esses aplicativos. Então o que acontece? A tecnologia que a gente tem hoje de baterias não é suficiente para atender a quantidade de recursos que a gente utiliza. Nós chegamos no nível que possivelmente o software está exigindo muito mais do hardware que a gente possui. Entende? O software, o software ele está à frente do, 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 do hardware nessa questão. Isso é um barramento computacional. Já foi comprovado que o software está muito avançado, está muito mais avançado que o próprio hardware que, que existe. Entendeu? Tanto que o silício morreu, a ideia do silício agora vai ser substituída pelo grafeno, conexão mais rápida, esse tipo de coisa. Entendeu? Mas para o usuário né, mais leigo, o que está acontecendo então? A gente está desenvolvendo um sistema que vai utilizar muito mais núcleo de, de energia do que a gente tem disponível. Tem filmes feitos com iPhone, uhum. entendeu? em alta resolução, porque eu, eu vou filmar, eu não posso deixar uma resolução baixa. Eu quero lançar um filme, então tem cenas feitas com um iPhone. Não só a questão do, do iPhone em si, a gente está com, hoje com uh, smartphones, uhum. a, a, fugindo um pouco do assunto, a Nokia lançou esse o meu filme HD. Um, um smartphone que, se eu não me engano, ele tinha 41, 41 megapixels a, a foto. Então, isso é uma... Uma dimensão de imagem muito grande. Né? É, a hoje a gente não tem muito essa dificuldade. Hoje a gente não tem muito essa dificuldade que é fácil você juntar o hardware de uma câmera com o hardware de um telefone. Só que o problema que a gente tem é mesmo a bateria, para aguentar segurar isso tudo. Isso, mas aí está aquela aplicabilidade que eu falei. Você tem uma função de um computador na sua mão durante 7 horas, que uhum. seja. Entendeu? Uhum. É você saber mesclar isso e saber aproveitar a hora que aquele aparelho está disponível. Boa. Mas é que é o problema? É, é um telefone. E sendo um telefone, você precisa dizer toda hora. Esse, esse é porque, um, por exemplo, um notebook, 
Com certeza, você pode mesclar, você pode olhar a hora que você precisa. Agora, um telefone, você já tem um pouco esse problema. Mas fala isso pro usuário que já está acostumado com as funções do aparelho. Automaticamente ele vai ficar ligado o tempo inteiro. É, entendeu? Você vai falar isso pro usuário que já está acostumado com as funções do aparelho. Então, por isso mesmo, ele vai querer mexer o tempo todo e bateria, tá? É, é problema. Avisando nele, avisando nele que a gente está comentando. Porque hoje você, é você não compra um telefone. O telefone, a função primordial era falar né, e receber mensagem, vamos dizer assim. Hum. Era o top. Hoje você tem conexão com a internet, câmera, né, os aplicativos. Ele expandiu sua conectividade. Aí vai, expandiu sua conectividade, expandiu as funcionalidades. Como eu falei, repito de novo, você tem a funcionalidade de um computador nas suas mãos. Uhum. Que, na verdade, os telefones hoje em dia nada mais são do que minis, minis computadores mesmo. Minis. Sistemas operacionais. Minis, né? Mini computadores. Minis, minis. Essa, essa questão da, da, da bateria, principalmente no, no iPhone em si, eu, eu vi um, um comentário no, no outro podcast, que nesse podcast o, 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 o integrante falou que ele fez a atualização para a nova versão do, do, do iOS e nessa nova versão o pessoal estava reclamando que, que a bateria estava gastando rápido demais e tudo e ele fez até um comentário que eu achei bem bacana que ele falou assim, olha, a bateria continua a mesma o problema é que com a atualização você não para de usar essa merda você, você fica usando aquilo assim, é muito mais recurso então, o, o, igual tem um recurso o Siri no caso o Siri, aquilo consome a bateria gigantesca então o cara vai pensar assim, olha, eu tenho uma nova atualização do sistema, mas com o mesmo hardware não vai conseguir acompanhar é, quando eu comprei o meu telefone, por exemplo na primeira semana a bateria não durava o dia todo, hoje já dura dois dias, meio, três dias você aprendeu a usar esse isso. Uhum. A usar. Essas atualizações elas são quase que imperceptíveis, né? Do, do ponto de vista do usuário dispositivos Apple. Né? Então ela acontece uhum. e, e ele não percebe e acaba traz, traz mais recursos, mas não muda muito a interface. Né? Aí que tá. Para quem não é usuário, por exemplo, sabe qual foi a crítica lançada? Que as atualizações da Apple fazem com que o aparelho fique mais lento. Fazendo assim com que você tenha que comprar o um novo iPhone. Nossa, entendeu? Isso é, isso já, é. já cheguei a ler isso. Isso é que não vale, isso é. Não, é o preconceito que eu falei. É o preconceito que eu falei. Entendeu? Vai, que vai gerando aqui, aquela história de que, não, você tem que ser consumista. Você é tem que comprar a nova versão. Você é gente com amado. Você é amado. Você é gente que não tem o que fazer na vida. É, outra coisa que o Ronaldo falou sobre as atualizações serem imperceptível, esse é um grande. Um grande diferencial, não diferencial, mas o, o que a Apple tem de tão bom, porque uma tecnologia só se torna aceitável quando você não percebe que está usando, como o nosso professor ensinou. É, como é que chama? O bico. Então, é, e a Apple tem muito isso. Você usa o aparelho dela, mas é, você sente que é natural pegar, entrar no Facebook facilmente, é, abrir uma calculadora e um... Sei lá, tá falando no telefone, você pode pôr no Viva Voz e continuar nas funcionalidades. Você não vê isso como um diferencial, mas ele já faz parte. E isso é muito interessante. Na época do lançamento do iPod, por exemplo, o Steve Jobs virou pra, pra plateia e falou que ele tinha um novo dispositivo que guardava mais de 2.600 músicas que cabia no bolso. E isso na época do Walkman, na época do Discman, imagina a revolução. Nossa, Aí ele veio, é, ele veio com, com a ideia do iPhone, falou, olha, agora eu guardo todas aquelas músicas, eu posso ligar, eu posso receber, eu posso tirar foto, entrar na internet no mesmo aplicativo, no mesmo 
Eu acho que seja é, é, é isso que gera um pouco do preconceito quando os, aparelhos, os novos aparelhos aparecem, porque o pessoal fica nessa percepção que eu falei, eles percebem a nova tecnologia. Então fica meio assim, agora quando começam a usar e ver que eles têm é, duas mil músicas no bolso e eles não percebem mais aquilo, que eles têm duas mil músicas. Eles vão ouvindo e naturalmente eles não ficam mais o tempo todo, nossa, eu tenho duas mil músicas na mão. Então isso faz é, consolidar os aparelhos. É interessante que do ponto de vista, no, no, na colocação então do Lucas, fica do ponto de vista do software, é, um, um ponto positivo do software acaba contribuindo para a insatisfação dos usuários quanto ao hardware, né? Porque uhum. ao, a, a medida do tempo que ele não percebe que isso está acontecendo no telefone dele, ele começa a achar que é o, é o dispositivo que está que está com a bateria ruim. Isso. Mas na verdade é porque é, Exatamente. o software tem ali um ponto positivo que é a, é. a Isso, ele fica o tempo né? todo com o telefone na mão, o tempo todo usando o telefone, mas não percebe isso. E, e ele fala que a bateria está pouca ainda, mas é porque ele não vê o, o tempo de uso que ele fica, o tempo de uso real. Porque, por exemplo, 8 horas usando o telefone, é 8 horas na frente do telefone apertando, fuçando nele. É muita coisa 8 horas na frente do telefone. Sendo que antes que o telefone foi feito para você fazer ligações, óbvio, um telefone para fazer ligações, a, a funcionalidade final. E se ele ficar 8 horas no telefone ligando, deve ser bem puxado. Tá, então a gente chega a um ponto de concordar então que é, o problema da bateria não é só do, do iOS, como dizem, uhum. né? E muito menos do aparelho, porque isso é, é plausível até. Entendeu? Uhum. Uma coisa que a gente tem que concordar, que o. o... O velho Simbian, ele ainda tem algo que, que assim, se for colocar um contexto de recursos que, que atendem o nosso dia a dia hoje, do, do usuário hardcore de, de, de smartphones, o Symbian ainda supera todos os outros no quesito de bateria. Mas é, já é o hardware da Nokia, já é o hardware da Nokia que é muito superior. Não, não vou dizer que é muito superior, mas ele é muito mas bom é... nessa questão de bateria desde sempre. A Nokia, desde sempre, teve a bateria mais prolongada, a bateria com a durabilidade melhor. Mas talvez nem essa questão, é pela simplicidade do próprio Simba também. O Simba não vai exigir de você tanto quanto um iOS ou um Android vai estar exigindo. Não só isso, se a gente for parar para pensar, o que a Nokia utiliza, mesmo dos seus, seus aparelhos mais tops de venda? Ele utiliza um aplicativo por vez, é, enquanto no Android e no, no iOS a gente deixa vários aplicativos abertos. Uhum. Fazendo economia de energia na, na Nokia, entendeu? Você até consegue abrir um, mais de um aplicativo, mas você não tem aquele desempenho. Exatamente. Mas você deixa seus aplicativos em stand-by. Mesmo Isso. que eles não estejam utilizando energia principalmente como os outros, ele está utilizando uma fatia da energia. Mas é o que eu disse, o que eu disse aqui, foi, é só para ressaltar e é, concluir o que eu disse, é, historicamente a, a, a Nokia tem a bateria melhor. Se você pegar os telefones bem mais antigos e comparar a bateria da Nokia com a da Motorola, você vê. Mesmo os telefones que não usavam os sistemas operacionais atuais. Então ela tem esse histórico de bateria melhor e ainda tem essa função no Cinder. Bom, já terminando essa parte, discussão da bateria, né, eu queria ressaltar um outro ponto aqui que eu achei bastante interessante dos, dos aparelhos, dos aparelhos Apple, é, juntamente com o iOS, né, o iOS, é que graças à padronização de bibliotecas e estruturas de programação, nós temos é, o que um kit de desenvolvimento do, desse sistema, desse sistema móvel, que faz com que eu possa migrar 
é, é, aplicativos criados em, por exemplo, um aplicativo criado em um iPad, posso ligar para o iPhone, vice-versa, ligar para o iPad todo. Mudando a resolução, né? Porque os, os aplicativos é, desenvolvidos para o iPad, eles têm uma resolução muito maior. Não, sim, sim, mudando a resolução. E até a capacidade, a capacidade de bateria, né? a capacidade de gasto da bateria é bem diferente do, do iPhone. Estou reparando aqui. Sim, sim. Mas, 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 mas isso é algum, alguns detalhes na resolução. Hum. Mas isso acontece principalmente pelo, pelo que eu já comentei aqui, a padronização das bibliotecas. Hum. Porque com a padronização, ah, pelo, pela padronização das bibliotecas foi possível é, essa, essa migração. Né? Tá, então vamos para os pontos negativos aqui. Pontos negativos eu diria. É, uma certa época foi também a, a questão da antena, como o Lucas tinha dito aqui nos bastidores. Quer complementar? Hum, se eu não me engano, acho que nas, nas versões anteriores do, do, do iOS a gente tinha essa dificuldade na antena, mas ela não foi tão presente como no, no 4. Mas a questão da antena é que era, era o seguinte, você tinha a antena do, do aparelho e ela ficava localizada num... num, num uma parte do aparelho, onde ao colocar o aparelho em, em horizontal para estar tá utilizando, o seu dedo ficava em cima da antena, então essa antena ela tinha interferência de sinal. No 4S, eles resolveram colocar então duas antenas, porque talvez quando o seu dedo estivesse tampando aquela antena, a outra ainda teria o sinal. Então você tem duas antenas tendo a mesma função no aparelho. É. Aí eles falam que, que a desvantagem principal seria que para você utilizar um iOS é extremamente necessário você comprar um produto Apple. Entendeu? Não, sim, né? Tá, tudo bem, mas é, hoje, por exemplo, já me perguntou se, é, se seria possível eu instalar o um Mac em um outro computador. Aí eu respondi para ele o seguinte, sim, seria possível você instalar, mas você não teria o desempenho que você tem em um produto de hardware deles. Entendeu? Sim. Um outro ponto negativo considerado seria... A utilização do iTunes como reprodutor de mídias, uh, reprodutor de mídias uh, no caso eu li como uma nota negativa, acabei vendo, porque pelo, pelo baixo usuários iniciais consideram hum, difícil usabilidade de encontrar os, os tópicos necessários dentro do iTunes. Falamos pouco, então, sobre, falamos pouco sobre o iTunes, se podem falar mais. E, acaba que afeta até um ponto é, que é considerado no geral um ponto positivo muito positivo da Apple o sistema iOS da Apple que é a usabilidade, a acessibilidade né? muito o design quase que perfeito né? acho que se colocassem algumas métricas para medir você teria, eu acredito que teria nesse ponto de design o, o iOS como principal sistema operacional eu acredito que é fora de série, o desenho, a usabilidade, facilidade né, de uso e só uma nota importantíssima também de acessibilidade, né, porque é, encontra-se em vários, em vários relatos aí de sistema iOS o suporte a monitores braille né, para rede sem fio, que é importantíssimo, né, vem, que pensa em todo tipo de, de usuário, não apenas na maioria. Diferencial. Isso, ali relato sobre Steve Wonder comentando sobre o uso do Siri, do Android, do Android não, do iOS, né? Que ele fala que se tornou primordial na vida dele, tanto para andar quanto para 
escrever as músicas dele, para continuar fazendo as coisas que ele sempre gostou, ele, ele agora se vê preso ao, ao iPhone por causa desses aplicativos, é. dessas funcionalidades que tornaram muito mais fácil a locomoção dele. É aquele, aquele ponto que eu tinha ressaltado sobre você não perceber o uso e ele começa a fazer parte mesmo. Sim. Então a gente está aqui ó, com a versão atual, saindo um pouquinho da, da desvantagem, né? Na versão atual, a gente está com a versão 5.1.1, né? E da, da versão 4 para a versão 5.1, foi acrescentada mais de 200 funcionalidades. Ponte. Entendeu? Foi aquilo que eu falei, que é. quando, quando mudam uma versão, eles mudam muita um coisa. pacote de, 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 de funcionalidades, muito tudo aquilo que é, é o vai diferencial ser... dele é para o pro, pro Android, que lança Isso. atualização em cima da atualização, com cinco mudanças, seis, sete mudanças. Lembrando que o iOS 5, ele roda também no iPhone 3GS, o iPhone 4 e o iPhone 4S, tendo a menor resolução no 3GS, né, uma resolução média no 4 e 4S, e a melhor resolução, claro, no 5.1, que é o novo agora. Entendeu? Tendo essa ideia de ser diferente do Android, de que eu posso ter aquele sistema para tal, é, tal aparelho. Sendo que a gente está na versão 5 hoje do Android, é isso? Vai ser lançada a versão 5. Mas você tem aparelhos sendo lançados hoje que utilizam a versão 2.3. Uhum. Entendeu? E, e lembrando que, só falando aqui, a 4 não está insta tá estável ainda. Então eles vão lançar a 5, sendo que nem a 4 está estável ainda. Pra alguns, é, tem que ressaltar que é para alguns aparelhos, não para todos a 4 está dessa forma. Tem alguns aparelhos que já está é, estabilizada já. Né? Não, mas o tá sistema instável. é um só. A, não, tá a, a operadora, a, operadora não, a empresa que fabrica o, o aparelho, ela faz a customização do. Oi? É, ela faz, só te explicar, ela faz a customização com base no, no, no aparelho dela. O seu 2.3 é diferente do meu, porque a LG altera o meu 2.3 em relação ao seu. Ela está instável porque, por exemplo, para a Xperia, ela está instável porque a Sony fez alterações em cima dela. Então ela tirou o, o, o é, barulho, é outro problema que a gente encontra. É. Uh, fala um, uma curiosidade a respeito do sistema. Você quer falar? Quero. Uh, só lembrando aqui uma, mais uma curiosidade a respeito do, do, do iPhone. No, nos aparelhos Android você só consegue rodar o sistema Android ou talvez emular um, um Windows 95 ou 98. Uhum. No iPhone você consegue é, utilizar em máquina virtual o Android. Assim, é lógico que com um desempenho um pouco difícil, porque é, fica lento e tudo, porque peça, são dois sistemas rodando ao mesmo tempo, mas se você tiver um iPhone e quiser utilizar um Android... Pois é, eu cara, eu tô, eu tô difícil, me perguntando cara. quem é que, é que faz isso, mano. Pô, cara, tem um iOS emulado, não, agora você imagina rodando Android emulado. Oh meu Deus do céu. Uma coisa aqui que é citada como ponto positivo e para alguns é negativo é que a Apple só utiliza os produtos dela. Entendeu? Ela não deixa a pessoa customizar, não deixa o hardware é. aberto, mas em contraposição, a manutenção eles assumem. Entendeu? Sim. Os produtos de, de atualização eles assumem. Então qualquer problema que é feito, qualquer problema que é gerado, a Apple é responsável e ela responde por esse problema, por esse problema entendeu? É. Direcionando a culpa para ela mesma. Então você tem uma segurança nessa parte de para onde que eu vou mandar meu telefone se ele der um problema, entendeu? E uhum. você sabe que é para ele, você tem que mandar num ponto de, de venda deles. Tanto, tanto que essa parte da, 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 da atualização acaba, acaba sendo um outro ponto positivo também, porque... É, é, não, sim, sim, mas, mas complementando aí o que você falou, 
que a, as atualizações elas são ampl, é, amplamente divulgadas elas são 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 divulgadas pela Apple é você o seu o seu aparelho ele não vai receber nenhuma atualização desse formato você vai ser sempre ah. é, informado constantemente entendeu dessa dessas atualizações é o que o Alfred citou a Apple ela dela nesse, nesse contexto podemos dizer que ela dá a cara tá ela assume o que ela faz outra coisa é a atualização é, é obrigatória não quando lança não não, não né não. agora um outro um outro ponto positivo. tanto tanto que o usuário é informado dessa atualização pra... mas ele não é obrigado a é. atualizar assim. mas é porque os sistemas só fugindo que é um exemplo de um sistema que você tem a obrigação de atualizar ah, sim, sim. o da Sony, por exemplo, do, do Playstation. Você tem a obrigação de, de atualizar, senão você não, não joga os novos jogos. É, sim, sim. O conceito que veio junto com o iPhone foi de memória interna muito maior do que a que existia uhum. antes. Outro ponto aqui que acontece é que na época que ele foi lançado, o iPhone foi lançado, ele veio com uma memória interna muito grande, muito maior do que os seus concorrentes. Ele tinha 8 GB no celular. Isso para a época foi revolucionário, coisa que você não, não pensava. Tipo, eu tenho isso só no cartão de memória e mesmo assim não chegava aos 8 GB externos, entendeu? Pessoal, só lembrando que a gente mescla sempre falando do sistema e do aparelho, que é quase, quase se não impossível falar de um sistema Apple sem falar do aparelho que está sendo usado, porque é muito integrado os dois. Quase se não impossível é. não comparar eles. Né? Eu queria comentar um, um outro aspecto, um outro, um outro aspecto aqui, outra característica do iOS é que esse sistema ele não permite é, compartilhamento de arquivos via Wi-Fi apenas via Bluetooth ou então é, uma conexão USB isso isso entra até até mesmo nos, nos princípios da nos princípios da Apple né é, porque se fosse liberada compartilhamento Wi-Fi desses aparelhos eles poderiam se conectar com com outros sistemas, outros, outros aparelhos, né? E aí isso já, já foge um pouco das, das regras da Ripple. Isso. E na época de lançamento também, é, você tinha disponível né, a tecnologia TDMA Sim. e a tecnologia GSM, usando de grandes operadoras é, que ainda estão aliadas a ela, como a Verizon e a TNT. Bom, o iOS também tem quatro camadas de abstração, que uma camada de core, uma camada de serviço, uma de mídia, e uma de touch. O sistema operacional dela, por exemplo, utiliza 600 MB de armazenamento do dispositivo e vai variar para cada modelo, entendeu? Ou seja, ele vai utilizar bastante do, do próprio aparelho para instalação. Só que, se a gente for analisar, esse bastante não é tanto comparado aos seus concorrentes. Bom galera, encerramos aqui mais um Meetcast, ok? É, espero que nesses dois episódios sobre o iOS vocês possam ter aprendido o máximo possível sobre esse sistema móvel. E não só aprendido, a gente desmistifica um pouco né, aquela questão do preconceito e entender 
que o sistema está aí para ser usado, é um bom sistema, entendeu? Mas que, na minha opinião, não vem ao caso de ser usado no Brasil nesse momento. Morou. Não desde de ouvir os próximos no mesmo canal no mesmo horário. É, tá Lembrando que os, os, o material que a gente utilizou, a gente vai estar tá colocando na descrição do podcast. Os, é. todos os Você não entendeu isso até agora, que a gente já falou umas cinco vezes, meu amigo. <risos> <risos> Abraço! Falou, tchau, beijo! Beijo do Goto! Uou! Se fosse um vlog, é, clica no joinha e se inscreve no canal. Ressurge de cães, pai. Beijo, Goto!